0: Bist du auch schon so aufgeregt wie ich, Ricarda? Ich
1: bin super aufgeregt. Ja, du
0: musst dann sagen, aufgeregt, come on. Ach
1: so, ja. Das Glaub, ist das, kennt das noch jemand oder ist das nicht ach, schon zu so alt? Der
0: Psycho weiß doch ganz genau die Anspielung von Jeremy Sex Top Mall 2009. <lacht> Weil die auch alle Bachelorette haben. Ja, genau, Thomas und Thomas. <lacht> Hör mal, Thomas. Ja, Thomas. Bist du auch schon so aufgeregt wie ich? Thomas. Aufgeregt.
1: Come on. <lacht> <lacht> ja, warum sind wir aufgeregt, Felix, heute?
0: Ja, wir haben letztes Mal schon den Podcast aufgenommen und Ricard hat nur Nein. Menschen beleidigt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Nein, wir sind aufgeregt, ich wollte sagen, weil wir heute eine kleine, ein kleines Jubiläum feiern. Ach so. Zehnte Folge. Zehnte Folge. Zehnte Wooo. Folge. Und weil wir, wir waren tatsächlich deswegen auch ein bisschen aufgeregt und dachten, ja, zehnte Folge, wir machen irgendwie was Besonderes oder so. Haben angefangen, irgendwie zehn Minuten <lacht> eingesprochen. <lacht> und wir waren irgendwie... Scheiße. Es war wir waren richtig Wir einfach schlecht. scheiße.
0: Also wir haben die ganze
1: Zeit Leute beleidigt und irgendwie ja. uns
0: schlecht dargestellt. Mit wir meint Ricarda vor allen Dingen sich. Ich habe natürlich <lacht> niemanden beleidigt. Genau, Felix macht sowas nicht. Nee, ich mache sowas nicht. Nee, es ging, weil das Problem ist, wir haben heute die Folge Glück. Wir wollten mal irgendwas Neues und Besonderes machen zur 10. Folge. Und Ricarda hasst halt Ratgeber. und Aber eigentlich ist das ganz kompliziert. Wir wollen nicht nochmal darauf das eingehen. Das stimmt,
1: also stimmt nicht. Insgesamt nicht. Aber es gibt so ein paar Sachen, die ich nicht so mag. So. Aber...
0: Und Persönlichkeitsentwicklung und raus aus der Komfortzone. Dann ist mein Spruch immer, ey, es das heißt doch nicht ohne Grund, Komfortzone. Ja. Und äh, wir haben überlegt, das aber nicht hochzuladen, weil irgendwie wirkten wir beide sehr, sehr unsympathisch. Und ich glaube, das will niemand hören. Oder jeder und uns dann beleidigen.
1: Ja, wir wollten halt unbedingt, wir dachten, so Glück hat schon jeder irgendwie gemacht und wir wollten was Besonderes machen. Aber hey, ähm, jetzt kriegt ihr das halt so.
0: <lacht> ja, also im Prinzip geht es jetzt bei uns darum, wie man ein bisschen glücklicher wird. Und ich glaube, warum uns da so schwer tun, ist, ich denke mir immer, okay, ich würde schon sagen, ich bin ein Experte in Medizin und in Ernährung und Sport und so weiter. Aber wenn ich denke, dass ich anderen Leuten beibringen sollte, irgendwie bessere Menschen zu werden oder glücklicher, ey, wer bin ich denn, dass sie dann sagen, okay, du musst das und das machen. Ich bin auch selber häufig irgendwie unglücklich und denke mir, okay. Aber es gibt ja diverse Podcastler und Instagrammer, die halt immer glücklich sind. 100 Aber auf deinen derzeit.
1: Bildern bist du doch auch immer total glücklich bei Instagram.
0: Nee, manchmal bin ich auch nachdenklich.
1: Uh, ja, das, das, den Blick kenne ich.
0: Und manchmal auch traurig. Das ist dann so.
1: Oh, aber ja. auf den
0: Bildern. Äh, ich möchte von der Bodyblase erzählen, ist das okay? Ja, mach mal. Weil du hast ja gerade schon von Instagram erzählt. Ja, äh, ich bin ja auch. Ich mache hin und wieder mal so ein bisschen was auf Instagram. Und,
1: und, und er reist auch gerne und ich, hin und wieder, aber eigentlich erzählt auch. er immer nur von Bali.
0: So <lacht> Übelstes jetset set life und so weiter, mal hier mal, nein, ich erzähle nur von Bali. ne? Und im Prinzip, ihr seht ja meistens, wenn ihr dann euch unglücklich fühlt, weil ihr irgendwie hier in Deutschland wohnt und denkt, boah, es ist so schön auf Bali. Und dann sehe ich da meine Freunde, die jetzt ihr Leben da aufgeben und sich selbst finden und so glücklich sind. Ähm, wie du weißt, Ricarda, ich war ja auch mal in Bali. Ah, ach, ah, auf Bali. Ja. Innen auf Bali, ich glaube, man kann beides sagen. Das ist irgendwie so eine hm. Geschichte, die ich noch nie verstanden habe. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Und ich habe ja viele von diesen Leuten getroffen und mir deren Instagram-Profile angeguckt. Und ich kann schon mal so viel verraten, die sind nicht immer so glücklich, wie was? es aussieht. Was? Ja. What? Ja, die sind nicht immer Mensch. so glücklich. Nein, im Prinzip, das sind halt ähm, Also ich kann natürlich nur über das reden, was, was ich so mitbekommen habe. Und das sind halt Leute posten bei Instagram, wie glücklich sie sind. Dann siehst du sie am Pool sitzen mit zehn Persönlichkeitsentwicklungsbüchern und jetzt werde ich ein bisschen glücklicher. Wie geht das? Und dann spreche, dann schreiben sie ihre schönen Kalendersprüche dann ähm, unter die Fotos und gehen uns hier allen in Deutschland so richtig auf den Sack. Ne?
1: Sag mal einen Kalenderspruch, der, der, der den du richtig scheiße Raus kennst. aus
0: der Komfortzone.
1: Ich finde auch immer so dieses. Wenn ich äh,
0: jetzt, wann dann.
1: Die, die, die nicht äh, reisen, die lesen nur eine Seite des Buches oder so. Wie geht das <lacht> ja, genau <an>? das hat ja <lacht> auch erwähnt. Ja,
0: ja. ja. Aber er hat es auch ironisch gesagt. Ja. Ich habe noch was, äh, noch was. Ähm, träume nicht dein Leben, oh, sondern, nein! sondern lebe
1: deinen Traum. Genau.
0: Und dann Kappe dir noch. Und, ja, genau. Und, und, äh, und Alle Klischees rausgehauen, so. Ja. Ja, nee. Und äh, tatsächlich ist es so, dass es vielleicht nicht immer stimmt, dass. Die Leute, die dann da sind, sind nicht so glücklich und eigentlich, wenn man die dann mal so ernst fragt, wollen die dann doch vielleicht einfach irgendeinen coolen Job und eine coole Beziehung und einfach dieses Langweilerleben. Ähm, also, das Gras ist halt auf der anderen Seite immer grüner. Ne, das hat schon der, der Krebs von Ariel gesagt. Ah, Sebastian. Sebastian, genau. The grass is always greener in somebody else's lake.
1: Oh, du sagst es genauso.
0: Yeah. Ein bisschen Rassismus müssen wir auch reinbringen, weil ich glaube, er ist ein schwarzer Krebs.
1: Das stimmt, das ist mir erst in der englischen Version aufgefallen, ne? ohne Scheiß.
0: Ja. ja. Wir hatten aber letztens die Folgen Rassismus und so weiter, ne? Ja, ja. Dann passt es ja ultra gut.
1: Guck mal, so gut vorbereitet sind Sollen wir. Ja, Also jetzt kommt mal, wird es mal langsam psychologischer, oder?
0: Wie lange haben wir jetzt schon Scheiße gelabert?
1: Wie immer. Aber nicht ganz so schlimm wie das letzte Mal, was, was ihr zum Glück nicht hören müsst. Okay, gut. Ja. Ähm, genau. Glücksforschung. <lacht> Glücksforschung. Ich habe ähm, gerade einfach den Teil gestrichen, weil Felix sich darüber lustig machen wollte und fange jetzt an
0: mit was anderem. Das klingt doch gar nicht nach Merikala. Ja. Ich nehme dich ernst. Ja. Also auch, ich, auch wenn ich natürlich das was, egal, erzähle. Ich
1: fange an mit der positiven Psychologie. Also im Grunde ist das ähm, so ein Teil der Glücksforschung, kann man sagen. Also positive Psychologie ist halt ein Forschungsteil oder ein Forschungsthema der Psychologie, und so einer, der sich damit echt am meisten beschäftigt und eigentlich so mit der Begründer ist, der Seligman. Kenn ich. <lacht> <lacht> oh, scheiß, mich? richtig guter Typ. Und ich habe auch ein Video auf jeden Fall, werde ich verlinken im Infotext. Guckt euch den mal an, der macht ganz tolle Vorträge. könnt gibt es ganz viel bei YouTube.
0: Und was natürlich, du jetzt nicht gesagt hast, was ist überhaupt Psycholo äh, positive Psychologie? Und im Prinzip geht es ja in der Medizin leider, und das nervt mich auch, äh, meistens immer darum, dass man den Leuten hilft, wenn sie krank sind, wieder gesund zu werden. Das Gesundheitssystem ist ja ein reaktives und kein proaktives. Es guckt ja nicht, okay, wie schaffe ich es, dass die Leute gesund bleiben? Und wie kümmere ich mich darum? Sondern, okay, die Leute sind krank, dann kriegen die das und das Pulver. Und das geht mir in der Medizin so ultra auf den Sack. Deshalb möchte ich da auch immer auf Instagram und so Social Media und so weiter immer gerne was dagegen machen. Und das ist im Prinzip das Pendant zu der positiven Psychologie. Richtig, Ricarda?
1: Ja, ich also ich hoffe, das kann man jetzt verstehen, weil also im Grunde geht es ja bei dir in der Medizin so darum, dass man, ähm, so der Gesundheitsbegriff ist ja dann oft so die Abwesenheit von Krankheit, aber die Abwesenheit von Krankheit ist ja noch nicht Gesundheit eigentlich. Genau, und
0: vor allen Dingen gar nicht Glück.
1: Und, und in der Psychologie wäre es jetzt so, die Abwesenheit von psychischen Störungen heißt nicht, dass wir glücklich sind. So, und die, die positive Psychologie ist deswegen irgendwie so ein Meilenstein und sowas Besonderes, weil sich Psychologie wirklich irgendwie Jahrzehnte damit beschäftigt hat, also wie kann ich ähm, Leiden verringern so und jetzt zum ersten Mal überlegt, hm, wie kriege ich denn normale Menschen auch glücklicher so und das ist äh, schon ein Wendepunkt so und das ist, äh, also es klingt so einfach, aber es ist ähm, eigentlich so toll. Also es ist, ja.
0: Du hast mich da tatsächlich, weil ähm, ich finde auch so Psychiatrie und so weiter gibt es ja auch in Medizin und das sind immer Fächer, die, die ich so richtig gruselig finde, weil die psychiatrischen, also die die Patienten, die sind halt, wie soll ich das sagen, ich sag mal, ich bin groß und stark, ne? wenn irgendjemand mit mir boxen will, dann okay, aber wenn der halt psychisch irgendwie, du den nicht einschätzen kannst, ich habe so Angst vor den Patienten. Echt? Ich, ja, die sind auch absolut unberechenbar. Ich,
1: ich, hast du denn da schon mal gearbeitet, vielleicht ist das auch ein Vorurteil von dir?
0: Ja, ja und ja, aber tatsächlich, <lacht> ich, nee, ich muss gerade überlegen, habe ich gemacht, aber die Patienten, an die ich die, die gerade denke, waren nicht auf einer psychiatrischen Station, sondern das waren normale Patienten auf zum Beispiel einer chirurgischen Station, aber mit Psy psychiatrischen Problemen mhm. und das ist halt wirklich ganz gruselig, wenn man an einem Tag mit einem Patienten spricht und der ist vollkommen normal und redet ganz normal und am nächsten Tag... Ist der wie ausgewechselt und schreit rum und ähm, das ist so ultra gruselig und für mich überhaupt nicht einschätzbar. Also das sind, das sind wirklich Sachen, wovor ich mich ein bisschen gruselig kann
1: Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich finde das, find das auch eigentlich nicht so.
0: Findest du das nicht gruselig? Nee. Ich meine jetzt auch nicht, dass die depressiv sind, sondern so dass es nicht. Ich weiß schon, nicht einschätzen also so im kannst. Sinne,
1: ja, ja, ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch einfach so: dieses, ähm, wenn man da nicht so viel, wenn man da noch keine Erfahrung drin hat und du kannst es halt noch nicht so einschätzen, auch deswegen, ne?
0: Ja, das natürlich auch, aber per Definition sind ja Leute, die, also du kannst sie ja dann nicht auch als Profi immer total gut einschätzen, auf deinen Geschlossenen ja. und so weiter.
1: Genau, aber wir schweifen ab.
0: Okay. Ja, ich muss noch was sagen, hier es geht ja um Psychologie und man merkt schon, du willst immer fragen, hey, wie empfindest du das, Felix und so weiter, aber, aber Glück hat ja auch was mit Medizin zu tun, ne? direkt mit Medizin, nämlich wenn wir uns mal so Neurotransmitter oder im, im Volksmund Glückshormone angucken. Ne, da kann man auch feststellen, objektiv und mit einer richtigen Wissenschaft, die Medizin, Ricarda, Ach. dass es sowas gibt wie Dopamin und Serotonin und Oxytocin. Ich habe keine
1: Lust mehr mit dir darüber zu <lacht> reden.
0: Und Endorphine. Und wir werden uns jetzt nämlich damit beschäftigen. Das ist alles ein bisschen äh, zu kompliziert für Ricarda. Deshalb nehmen wir uns eins raus. <lacht> ja, genau. ja, Das nehmen wir uns eins raus. Das Dopamin. Und wir werden gucken, wie können wir es denn schaffen? dass wir das Dopamin erhöht haben, ein Glückshormon, ähm, wie das ja zum Beispiel Drogensüchtige immer gerne hoch haben möchten. Aber Willst wie du damit macht... starten? Ähm, nö, nö, nö. Ich wollte es nur kurz einleiten.
1: Okay. Dann ignoriere ich jetzt, dass du mal wieder die Psychologie schlecht gemacht hast in einem Psychologie-Podcast. Ähm, <lacht>
0: ganz schön, ganz schön, äh, ja. Frech. Nee, wie heißt Richtig das Richtig frech. Wenn man sich selbst schadet, Mir fällt das Fremdwort gar nicht ein. Nicht suizidal? Äh... Ich so ein Wort. Ja,
1: dass man sich halt selbst
0: schaut. Selbst? Ja, mach weiter. Mhm.
1: Also ähm, genau, die, der gute Seligman, der so der Begründer der positiven Psychologie war, der hat halt eben ganz viel geforscht zu so der Frage, so wie entscheiden, unterscheiden sich eigentlich so extrem glückliche Menschen von extrem unglücklichen Menschen. Und, ähm, die haben mehr
0: Geld, die glücklichen.
1: <lacht> das werden wir in Folge 2 ein bisschen genauer uns anschauen, was das mit Geld zu tun hat. Aber im ersten Fall hat er erstmal rausgefunden, ey, die sind gar nicht, die sind nicht religiöser, so die haben äh, keine bessere körperliche Verfassung oder so, die sehen nicht besser aus, die haben nicht irgendwie weniger schlechtes oder mehr gutes in ihrem Leben erlebt, da gibt es irgendwie muss es was anderes
0: sein. Und, und gerade wo du sagst körperliche Verfassung, das ist auch sowas. Glaubt ihr, dass kranke Menschen zwangsläufig unglücklicher sind? Das ist ja noch so eine Geschichte.
1: Na? Ja, ich glaube, dass, das, dass man das schon glauben könnte, aber es ist nicht so. Und auch dieses mit mehr Schlechtes oder, oder mehr, äh, mehr Besseres ähm, erlebt im Leben, das ist ja auch so dieses, dass so unglückliche Menschen oft sagen, ja, aber mir, mir passiert ja nur, nur Schlechtes. So. Aber ob das Objektiv tatsächlich ähm, so viel mehr ist als, als einem glücklichen Menschen im Durchschnitt, ist halt die Frage. Ne?
0: Es gibt ja auch noch sowas wie, ähm, wenn du jetzt spontan krank wirst, sowas wie primäre und sekundäre Krankheitsgewinn. Sorry, Aber das, das schweifen wir, glaube ich, ab, oder? Voll. Okay. Können wir mal was anderes machen?
1: Ähm, und was er aber herausgefunden hat, <lacht> wo die sich unterscheiden, die extrem Glücklichen und die Unglücklichen. Und das ist so ein echt wichtiger Punkt, den man äh, vielleicht auch in diesen ganzen Ratgebern und Persönlichkeitsstyles manchmal irgendwie nicht, nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat, aber so grundlegend ist. Und zwar sind die Glücklichen einfach eher gesellig. So, und das sind eher Leute, die in einer Beziehung sind. Und auch einen großen Freundeskreis <lacht> haben. Und ähm, ja, ich find, also Ich
0: finde, großer Freundeskreis, ist könnte missverständlich sein. Ja, oder?
1: also die einfach ähm, schon aber auch mit vielen Leuten oder mhm. mit Leuten einfach generell viel zusammen sind. Meinst du,
0: ich kann schon was Evolutionäres sagen? Gerne. Dann teaser das ein bisschen an Evolution. Ja.
1: Evolution, Evolution.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das passt eigentlich ganz gut zum letzten Podcast, weil der Mensch ist ja ein Rudeltier und ein Herdentier. Ne, der ist ja immer irgendwie alleine. Wenn er alleine ist, dann ist er sehr, sehr angreifbar. Wenn du jetzt alleine durch die Stadt gehst, nachts ist scheiße. Wenn du mit 30 Leuten unterwegs bist, ist es relativ angenehm. Ne? Stimmt. Und, äh, und genauso ursprünglich, und das ist macht es ja auch Sinn, dass Hormone und so weiter ausgeschüttet werden und dass wir glücklicher sind, einfach. Wenn wir den Schutz des Rudels genießen, das macht ja total Sinn.
1: Ja, aber wenn man sich so Instagram mal anguckt zum Beispiel ähm, die ganzen Bilder, ich glaube, du hast letztens noch diese Kritik bekommen von jemandem, dass du immer alleine auf den oft <lacht> alleine auf den Fotos bist,
0: oder? Ja, gar und nicht so leicht, wenn du sagst, ja, ich will nicht mit dir auf dem Foto sein und jeder sagt, ich will nicht mit dir auf dem Foto sein, ich habe halt keine Ahnung Man Freunde. vergisst
1: ja auch, dass es immer noch eine Person gibt, die das Foto macht, ne? ja. du machst ja selten Selfies tatsächlich, aber genau, es ist das ist das wenn du halt diese Bilder siehst, dann denkst du so, aha, man ist also glücklich, wenn man alleine am Strand ist, aha, man ist also glücklich, <lacht> ja, stimmt, wenn man, wenn man irgendwie stimmt. alleine im Gym ist oder
0: so. Und man sieht alleine immer besser aus. Ja, 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 natürlich, ja, weil dann das Licht immer und so, ja, ja, das ist Aber
1: das ist so ein total verzerrtes Bild von Glück, ne? Und, ähm, ja, deswegen, man könnte denken, ja, ist doch logisch, dass ich glücklich bin, in einer, wenn ich mit Leuten zusammen bin, aber, ja, ich glaube, irgendwie vergisst das manchmal so die Instagram-Welt.
0: Das, das hast du sehr, sehr gut gesagt. Schön, ne? Ja, also ich bin da auch irgendwie noch nie so tatsächlich drauf gekommen, aber stimmt, die meisten Bilder von den extrem schönen, extrem tollen Menschen sind immer alleine. denkt ja. <lacht> <lacht> man sich, okay, die sind da bestimmt voll, aber wahrscheinlich, ne, die sind ja nicht alleine, sondern es sind noch andere, aber ja. es könnte schon die, die falschen Botschaften rausgehen.
1: Auf jeden Fall. Und der Seligman sagt halt auch so, ja, aber wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, so, wann hast du das letzte Mal schallend gelacht oder wann hast du das letzte Mal was gemacht, was so eine Bedeutung irgendwie hatte oder einen Sinn ergeben hat? Und das sind eigentlich immer nur Momente, wo du mit anderen Menschen zusammen warst.
0: Hm. Lässt du so eine Frage jetzt an mich oder so? Also, nee, du das ich so habe das
1: einfach so stehen gelassen. Und <lacht> <lacht> es ist aber, wenn man sich jetzt gerade denkt, man so, ah ja, jetzt habe ich es verstanden, dann gibt es ein großes Achtung. Ja? Das sind halt ähm, alles Dinge, die korrelativ sind. Also. Das heißt...
0: Kor korre ne, verstehe ich nicht.
1: Korrelativ. Korrelativ. Also das ist, es gibt einen Zusammenhang dazwischen. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen Ein gesellig Zusammenhang. sein. <lacht> <lacht> Ach komm ey. In, ges zu, Zwischen gesellig sein und glücklich sein. Aber das heißt nicht, dass das der Grund dafür ist. Das heißt... Ähm, ich, ich muss
0: das glaube ich einmal richtig erklären. Also das ja, mache ich auch okay, gerne. Okay, dann
1: erklärt du das doch mal richtig.
0: Ja. Okay. Obwohl Statistik ist. Ich, ich euch nicht.
1: ins Angeberwissen auf jeden okay. Fall auch. Ja.
0: Nee, es gibt immer, und das sind die meisten Studien, wenn ihr irgendwie sowas seht wie ähm, Fleisch macht Krebs oder so oder Süßstoff <lacht> macht Krebs oder so, das sind meistens immer Korrelationsstudien. Und es gibt einen Riesenunterschied Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität. Korrelation ist, ne, was, wie hast du das nochmal ausgedrückt?
1: Es gibt einen Zusammenhang, aber das heißt nicht, dass das eine auf das andere basiert. Also es ist nicht, dass das eine der Grund für das andere ist.
0: Ja, genau, genau. Und stellt euch vor, ich habe jetzt ein Beispiel Basketballspieler. Ja, Basketballspieler sind meistens groß. Das heißt, es gibt eine Korrelation zwischen großen Menschen und Basketballspielern. Jetzt könnte aber jemand sagen, ey, scheiße, ich bin so klein. Ich möchte unbedingt Basketballspieler werden, dann werde ich nämlich groß. <lacht> Basketball spielen macht die Menschen groß. Genau. Ne? Deshalb gibt es ja, ja so viele Basketballspieler. Und das ist zum Beispiel immer, wenn es irgendwie um Rassismus geht und äh, irgendwie Ausländerbezirk da ist, hoch und so weiter, das sind immer Korrelationsstudien, die immer irgendwie falsch interpretiert werden in der BILD. Oder und man kann nicht so einen anderen
1: Rückschluss daraus ziehen einfach. Genau. Ne? Und man kann auch nicht sagen, ob das jetzt tatsächlich der Grund war. Es gibt auch solche Studien wie irgendwie ähm, Hundebesitzer sind gesünder. So. Und das liegt ja nicht un unbedingt am Hund, ja? sondern vielleicht, weil die einfach viel draußen sind und sich mehr bewegen genau. zum Beispiel. Genau. Das könnten die natürlich auch ohne Hund ja. So, und wenn die einen Hund haben, der nur im Garten ist, so, dann werden die dafür halt auch nicht gesünder.
0: Also, das ist mir wirklich ultra wichtig. Nicht, dass, also, das werden wir auch häufig nochmal thematisieren. Diesen Unterschied zwischen Korrelation und Kausalität das ist eines der wichtigsten Dinge. Wenn man das verstanden hat, dann lösen sich alle Probleme. <lacht> Nein. Aber es ist schon wirklich wichtig. Möchtest du weitermachen? Keiner.
1: Ja, und das ist halt in dem Fall auch nochmal wichtig. ne Also das ist erstmal korrelativ mit äh, der Geselligkeit und dem Glück. Man könnte ja genauso gut sagen, wenn man glücklicher ist, hat man auch mehr Lust, sich mit Leuten zu treffen. Ne? so ähm, Und genau das andere, was er sagt, ähm, so Achtung dabei ist, hier ist so ein bisschen eher so dieses Hollywood-Glück gemeint, dieses gute Laune haben, was positive Gefühle. man immer in, in Hip-Hop-Videos
0: sieht und so weiter und so. so wo die,
1: die Sonne so strahlt und also das sind halt so diese, diese schönen Momente halt im Leben, ne? Aber ist das halt schon wirklich Glück? Also reicht uns das? Oder geht das vielleicht noch darüber hinaus?
0: Das ist Philosophie, ne?
1: Ja, aber auch, ja, jetzt ist es genau, jetzt gerade ist es Philosophie ja. und jetzt gleich wird es wieder psychologischer. Und zwar hat nee, Wie
0: geht es euch denn dabei? <lacht>
1: Felix denkt immer, Psychologie ist immer nur, wenn man fragt, wie geht's dir. schweife
0: doch nicht mehr ab, Ricardo. Es gibt nämlich drei Arten von dem glücklichen Leben genau. nach Seligman.
1: Und er sagt, es gibt so drei Happy Lives. ja. Und das erste ist The Pleasant Life. Und das The Pleasant Life ähm, definiert er halt schon so ein bisschen ähnlich wie dieses Hollywood-Glück, was ich gerade erzählt habe. Ähm, da geht es halt wirklich darum, möglichst viele gute Gefühle zu haben und... Ähm, gute Augenblicke, gute Momente zu haben und auch irgendwie so das Leben zu genießen. So Und er sagt halt, das hat aber halt auch große Tücken, denn einerseits hat man gemerkt, dass das zu einem großen Teil vererbbar ist, dieses, dass man sich gut fühlen kann in solchen Momenten. Ehrlich gesagt, wie er darauf kommt, weiß ich nicht. Der hat aber... Ewigkeiten äh, da ähm, geforscht über Jahrzehnte. Ricarda, ich glaube dem das Ricarda einfach. Ricarda
0: meint nämlich, wir wissen es nicht, aber wir glauben das. Ich, ne? Also ich
1: weiß das okay. nicht, wie, da, wie man das, ähm, wie er das herausgefunden hat mit dem vererbbar sein. Ähm, aber das ist ein guter Forscher. Der wird das schon richtig ja, gesagt haben. Das aber ist ja auch genau immer, ne? ist auch auf jeden Fall egal. Das zweite <lacht> ist nämlich, das kann man sich viel besser vorstellen und ist auch auf jeden Fall bewiesen. Ähm, und zwar ist es so, dass man sich so an so ein bestimmtes Level an positiven Gefühlen einfach gewöhnen kann. Und es ist auch jedem schon mal passiert, wenn du so, so ein, stell dir mal so einen leckeren Schokoladenkuchen vor, ja, und du freust dich da irgendwie schon die ganze Zeit drauf. Und dann nimmst du dir so ein Stück und äh, nimmst du mit der Gabel so das erste Stück und, du, und das erste Stück genießt du so richtig und lässt es auf der Zunge zergehen, ja. Und danach, das zweite Stück, das, sch also das schmeckst du nicht mehr so 100%. Jetzt habe ich ultra
0: Hunger. <lacht> ähm, ja, vor allen Dingen, äh, vielleicht kann man das falsch verstehen, wenn du sagst, man gewöhnt sich an ein bestimmtes Level Glück. Das klingt ja so, als wäre man immer glücklicher. Aber du meinst ja damit, dass man das Glück dann nicht mehr so fühlt.
1: Ja, also der erste Stück des Kuchens schmeckt halt irgendwie immer am geilsten. Und danach ist es ja immer noch der gleiche Kuchen, aber du nimmst es nicht mehr so intensiv wahr. Und das gleiche kannst du halt auch mit glücklichen Momenten haben.
0: Mhm. Und warum ist das so, Ricarda?
1: Ja, ich dachte, jetzt kommt dein ähm, Dopamin, oder?
0: Mhm, genau. <lacht> das
1: ist ja nicht so, als hätten wir in der Psychologie noch nie was von Dopamin gehört.
0: Okay, willst du das sagen, was das mit Dopamin zu tun hat?
1: Ich, du hast das so wundervoll vorbereitet, oh, danke schön, Felix. Da,
0: danke, danke schön. Ja, beim Dopamin ist es so, es gibt ja verschiedene Glückshormone und beim Dopamin ist es so, dass es eher so für das kurzzeitige Glück verantwortlich ist beziehungsweise Es wird ausgeschüttet. Ne? Es spielen ganz viele, ähm, ganz viele, neurologische Strukturen im Hirn da eine Rolle, zum Beispiel der Nucleus Accumbens. Muss immer sagen Nucleus Accumbens. Boah, das klingt super schlau. Nucleus Accumbens, ja, und das limbische System. Äh, letztendlich geht es aber darum beim Dopamin, dass es durch einen unerwarteten Reiz ausgeschüttet wird. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel das erste schokostück Kuchen isst, dann bist du ja so ein bisschen überrascht. Ich meine, du weißt ja so grob, was sich ja. erwartet, aber dann, okay, geil. Und dann beim nächsten Mal denkst du ja, okay,
1: kenn ich weiß jetzt an
0: Dopamin, das kenne ich jetzt.
1: Mhm.
0: Und ich dachte mir, ich überlege mir dann nochmal medizinisch jetzt hier für diese Folge, wie wir ja ähm, das Dopamin-Level steigern können, um so glücklich zu sein. Und der erste wichtige Schritt ist dazu, ich kann jetzt so einmal dann ganz kurz als Exkurs abschweifen, ist das yeah. so okay, Rika? Yeah. gut, ist nicht süchtig werden. Ja. Punkt. <lacht> nee, okay, jetzt wisst ihr, wie ihr ja, glücklich werdet. Ja. Nicht süchtig werden. Nicht süchtig werden. Zum Hat Beispiel. euch eure
1: Mama schon mal gesagt. Ja, genau.
0: Alkohol, Drogen, Schuhe, Schuhe bei dir oder so. ne? Was? Schuhe? Ja, überhaupt machen. nicht. Okay. Gar nicht. Okay.
1: Wenn, dann Schokolade. Okay. <lacht>
0: <lacht> nee, was, was Raucher zum Beispiel machen oder was viele Leute machen, die gewöhnen ihr Hirn so an ein kurzzeitig unnatürlich hohes Dopamin-Niveau. Es passiert aber halt genau das Gegenteil, dass das Dopamin-Niveau sinkt. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie so ein, wenn man den Belohnungsschalter übersteuert, wie so eine Kupplung, wenn die die ganze Zeit trittst, dann ist sie halt irgendwann durch. Man braucht halt immer so ein bisschen größere Reize. Und gefährdet ne, für Sucht sind generell Leute, die halt ein generell niedriges Dopaminniveau haben. Die sind halt generell so ein bisschen unzufrieden. Und die Lösung wäre dafür, dass man versucht, dauerhaft halt das supamin level zu erhöhen. Und da wäre jetzt die Idee zum Beispiel, sich jeden Tag zu belohnen mhm. mit, mit was.
1: Und wenn ich davon süchtig werde, da, von diesen Belohnungen?
0: Ja, man sollte dann die Belohnung so auslegen, zum, dass man sie, zum Beispiel sich versucht, mit gutem Essen zu belohnen und mit Freunden treffen. Und davon und darf ich dann
1: süchtig werden quasi?
0: Ja, wenn du davon süchtig wirst, was <lacht> wirklich total gut ist, dann wäre es <lacht> ja gar nicht so schlecht. Okay, Aber ja, ja. zum Beispiel was ja viele Leute machen, die belohnen sich, dann stell dir mal vor, du hast halt einen Job, den du hast, du musst früh aufstehen, findest alles daran Kacke, dann bist du zu Hause und dann trinkst du dann beim suche Feierabend. Ich mir mal einen neuen Job. Okay, okay, du vielleicht, ja. Ja. aber dann trinkst du beim Feierabend dann Bier. Boah. Ja? Oder isst Fastfood, um dich dann selbst dafür zu belohnen. Verstehst du? Und manchmal oder, und manchmal ist es jetzt gar nicht unbedingt ja. dieser Alkohol oder Fastfood, sondern es ist noch ein anderes psychologisches äh, Phänomen, was da eine Rolle spielt, wenn du jetzt den Feierabend hast und belohnt sich dann mit einem Bier. Wie mhm. hieß das nochmal, wenn man das eine in Bezug auf das andere dann hat, den unkonditioniert mit den
1: Ah, Konditionierung. Konditionierung.
0: Wow, genau. ja, das hast ja. du richtig was gelehrt, Felix, ja. ja, so Podcast. Ja, ich, ja, das, das ist war.
1: Konditionierung. Ja, stimmt. Ja, genau,
0: ja. Dann, weil du konditionierst dann okay Feierabendbier. Genau, wenn ich ein Bier trinke, dann geht es mir gut, dann habe ich Feierabend Ach so, und so das weiter, auch so ja, rum natürlich. halt auch. Und du ja?
1: konditionierst das auch mit einem guten Gefühl auf jeden Fall. Genau,
0: das spielt halt noch, noch mehr oder vielleicht auch eine wichtige Rolle, das anstatt. Stimmt. Jetzt muss ich
1: nochmal abschweifen von der Abschweifung. Ja. Und zwar ist das ja auch so, deswegen ist es auch gefährlicher beim Rauchen zum Beispiel, wenn du nicht ein Partyraucher, die können sich relativ schnell abgewöhnen, aber so Raucher, die zum Beispiel dann rauchen, wenn sie gestresst sind, um runterzukommen. Das ist tatsächlich das Gefährlichste und das Schwierigste bei der Abgewöhnung, wenn du halt das mit, ähm, mit Entspannung zum Beispiel assoziierst. Weil
0: Sonst kannst du dich ja nicht mehr entspannen, wenn du den Reiz Genau, dann brauchst. hast
1: du halt das nicht mehr und dann fällt halt total viel weg. So. Und das ist quasi die schlimmste Konditionierung, die man dabei machen kann. Ja. Jetzt darfst du weitermachen.
0: Dankeschön, da haben wir beide was gelernt. Das war es im Prinzip jetzt erstmal zu diesem Art von Dopamin. Also Dopamin, wir wollen steigern. Schritt eins, nicht süchtig werden. Schritt zwei, sich irgendwie jeden Tag belohnen und mit gesunden Sachen und guten Sachen, die einen halt auf lange Sicht glücklich machen und halt immer so kleine Portionen Glück immer wieder und vielleicht nicht dann Fastfood und und Bier und so weiter, sondern keine Ahnung, ein Apfel. <lacht> oder so ja okay Apfel ist glaube ich auch so das langweiligste Obst auf der Welt oder ja, Apfel so ein ist oder ich finde Heidelbeeren oder sowas total geil
1: stimmt ja Also was ich total krass war und was ich nicht wusste ist dass ähm, Leute die generell dazu neigen süchtig zu werden auch eher niedrigen mhm, Dopaminspiegel tatsächlich haben. tatsächlich ja da beißt sich die Katze in den Schwanz ne
0: es ist wie so ein Teufelskreis mhm. ne? die haben ja dann schon niedrigen
1: ja ja krass Okay, dann würde ich weitermachen. Ich habe ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Es gibt ja drei Arten von glücklichem Leben, die drei Happy Lives von Seligman. Erstens haben wir gehört, das ist so dieses Dopamin-Life.
0: Pleasant-Life. Also
1: Pleasant-Life, wo es um gute Gefühle geht für den Moment. Und das Zweite, was er sagt, das ist The Good Life. Wir haben schon gehört, das Erste hat halt ein paar Tücken. Das Zweite nicht mehr so. The Good Life beschreibt er, als ein Zustand des Flows. Flow, was ist hat denn man, Flow? Hat man vielleicht schon mal gehört, Flow beschreibt er als, ähm, dass wenn du so total aufgehst in einer Tätigkeit, also wenn du Zeit und Raum vergisst, wenn du in dem Moment, eigentlich fühlst du in dem Moment gar nicht viel. weil du Oder,
0: oder meinst du, du denkst nicht viel?
1: Du denkst nicht viel. Er und sagt aber auch, dass du in dem Moment auch gar nicht so viel fühlst, weil du komplett konzentriert auf deine Aufgabe bist.
0: Hast du so Beispiele für Flow bei dir? Bei mir? Schokolade essen.
1: <lacht> nee, bei mir ist es, äh, glaube ich, wenn ich male. Also, ich habe das voll oft beim Malen.
0: Was malst du denn? Ich habe noch nie ein Bild von dir gesehen. Malst du wirklich? Ey, in meiner
1: Wohnung liegen überall ja? Bilder davon.
0: Mit, 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 mit Wasserfarben, Du hast sie nicht wahrgenommen,
1: weil, weil die so krass aussehen, ja. dass du dachtest, ich habe die gekauft. <lacht> Kandinsky, ja. Äh, genau. Ähm, genau, also Malen, Zeichnen und so. Ich male voll gerne mit aber, Kohle, dann sieht alles geil okay. aus.
0: Aber du textest doch voll gut. Ist das auch was beim Schreiben? Ähm,
1: ja, auch manchmal, aber... Es ist viel schwieriger. Beim Schreiben ist es so, dass ich da voll lange brauche, um da in diesen Flow, in Flow reinzukommen. Kommen, ja. und manchmal ist es halt voll die Arbeit irgendwie.
0: Aber dann bist du doch im Flow.
1: Ja, aber ich kriege das nicht immer hin. Ah, okay. Ja.
0: Okay, das ist ja interessant.
1: Ja, und dann ärgert es mich. <lacht> <lacht> so, genau. Oder was so ganz viele ja auch beschreiben, vielleicht kennst du das eher so beim Klavierspielen und so. Ja,
0: Das äh, ich, ich, ich weiß, was da gemeint wird. Also wenn man auch nicht mehr nachdenkt, ich spiele auch nie nach Noten. Ähm, wenn man dann spielt oder Schlagzeug spielt oder so. Oder bei mir ist es halt auch, wenn ich irgendwie auf Instagram irgendwie mit meinem Kollegen Fotos mache oder so, dann vergisst man Raum und Zeit. Und ja, einfach, da hatte
1: ich einen kleinen Einblick, ja, ne? Also weiß, als wir das Covershooting gemacht haben. Und ich bin ja, also das ist ja so voll Neuland für mich, ne? Ich bin ja jetzt
0: nicht ach, so Ricarda, der. Ja, da das abgelehnt, mit, wie ein schreiendes <lacht> Kind gegen eine Impfung hat sie sich gewehrt, <lacht> mich beleidigt, was ich für ein oberflächliches Arschloch bin und dann ach, war komm, sie da. Ey, ach, komm. Und Dann war sie da und auf einmal fand sie das geil.
1: Ich fand super geil, das stimmt. Ja. Aber das äh, genau, das liegt vielleicht daran, dass ich schon, ich habe früher immer gerne Theater gespielt und da war ich, das war auch ein Flow Moment. So dieses Gefühl kurz vor der Bühne irgendwie auf die Bühne zu gehen und auf der Bühne bist du so du, du nimmst nichts wahr, du weißt nicht, wer im Publikum sitzt, vorher machst du dir Gedanken, oh, wer sitzt denn da und wo sitzt die und äh, kann er mich von da sehen und so und ähm, auf der Bühne bist du so voll drin. Das ist ein mega geiles Gefühl. Ja. Habe ich oder beim Tanzen?
0: Okay. Ich, also, ich, ich muss ja. sagen, ich tanze nur, wenn ich voll bin. Oder wenn ich halt sonst auch in der Disco <lacht> bin und nicht voll bin. aber... Ja, beim Tanzen. Okay. Bei mir ist es, glaube ich, Musical-Sing. Zum Glück hat mich keiner. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch, ja. hab noch eine Idee für Flow. Ja. Das habe ich nämlich dann nachgeforscht, weil Flow hat direkt mit Dopamin zu tun. Weil okay. das ist dann ja, wie, wie, da, wie du beschreibst, man denkt nicht und so weiter.
1: Ich bin voll froh, und, dass du mir das alles vorher nicht gesagt hast.
0: Ja, spontan. Das, ich bin voll. Spontan, dann lernst du halt auch was. Ja, ne? ja, ja. Und zwar, da war. Der, der Slash. Erschaffe was. Also genau, was du gesagt hast. Irgendwas yeah. Kreatives, was von dir kommt. Kunst, Musik und so weiter. Und ähm, bei mir, in meinem scheiß Studium, ist, <lacht> ist das ja so, dass man häufig sehr, sehr lange lernen muss. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr frustrierend, weil man lernt halt so viel. Es gibt halt nie ein Ende. Und ähm, ja, das ist halt so der springende Punkt. Und ich habe mir dann vor meinem letzten und vor, also immer vor den Staatsexamen, da muss man ja ganz viel lernen. Und da habe ich mir halt, ich weiß, vor dem ersten Mal vorgenommen, okay, ich lerne, aber mache jetzt ultra viel Sport. Ja, mhm. also und beim zweiten war es, da habe ich halt angefangen mit der Fotografie und Instagram und so weiter. Und das hat tatsächlich so ein bisschen funktioniert. Ich würde auch sagen, was also das Dopaminerg funktioniert hat. Ähm, dass man halt irgendwas kreatives erschafft und das wäre jetzt auch so ein Tipp von mir, wenn man halt irgendwie Druck hat, lernen muss und so weiter, dass man halt dann irgendwie dabei sich noch ein zweites Projekt nimmt. Malt ein Bild. Malt ein Bild, ja, es muss ja nichts krasses sein oder so, ja. aber dass man auch wenn man prokrastiniert und jetzt nicht lernt, dass man dann irgendwas sinnvolles macht und nicht nur scheiße. Das ist ja, weiß, wenn ich jetzt Klavier, wenn ich jetzt sage, ja. okay, ich habe jetzt mein drittes Staatsexamen und ich möchte jetzt irgendwie viel besser Klavier spielen lernen, wenn ich dann nicht lerne, dann spiele ich halt Klavier und dann denke ich, okay, ist auch krass. Aber wenn du halt gar nichts machst, das ist dann halt scheiße. Das Viele heißt, räumen
1: doch dann auch die komplette Wohnung auf, ne? <lacht> ich habe mir immer gewünscht, dass ich das mache. <lacht> ich hatte immer so, dann wäre wenigstens die Wohnung aufgeräumt, aber ich habe das nie gemacht.
0: Ja, das ist die psychologische Prokrastination aus dem Lehrbuch, weil du denkst ja, okay, bevor ich jetzt lernen kann, muss die ganze Bude geputzt werden. Ich muss eigentlich auch Essen und Essen da haben. <lacht> ja, da muss ich erstmal einkaufen. Ne, und eigentlich brauche ich auch neuen, neues Papier, weil darauf lerne ich ja viel, viel besser. Sollen wir
1: mal was über Prokrastination eigentlich machen?
0: Eigentlich ist das eine coole Sache, oder? Ist geil, ja, kann ja. man was machen. Okay, aber wollen wir jetzt noch weiter. Irgendwie steht bei mir Präfrontaler Prä Cortex. Ja,
1: Felix dachte so, es muss ein bisschen wie der Medizin rein, zehnte <lacht> Folge. Und dann hat er sich erstmal so geguckt, welche Gehirnregionen gibt es nochmal?
0: <lacht> das stimmt <lacht> und überhaupt nicht. Ja, das, also, okay, das ist voll gelogen, und dann
1: so, mh, Dopamin ist ja schon mal im Gehirn, ist schon mal nicht schlecht,
0: so. Und jetzt brauche ich nur ein paar Regionen. Das, das ist alles gelogen, der Text <lacht> kommt von dir, die, <lacht> die, <lacht> den, die Leute, die denken das noch, Präfrontaler Cortex, das kennt jeder Mediziner.
1: Das kennt auch jeder Psychologe. Ja, genau. Aber gerade mit dem Nukleus, bla bla, bla.
0: Und wo ist der? Im Hirn.
1: <lacht> <lacht> ja, okay, komm, hau raus. Präfrontaler Kortex.
0: Ja, haben wir jetzt schon gesagt, will ich jetzt nicht mehr sagen. Was ist denn, ich, denn damit? Ne, weiß ich nicht, du hast es aufgeschrieben. <lacht> Was soll ich ja, das ist ja das, was ich dir sage. Du hast mir einen Text geschrieben, wo präfrontaler Kortex steht in Anführungszeichen, weil ah, ich weiß, was das ist. Und dann wolltest du irgendwas damit ich erklären. Nicht in
1: Ach nee, ich weiß, was ich damit meinte.
0: Ah, dann erklärst du ja, es. Ich jetzt. weiß jetzt
1: wieder. Also <lacht> ähm, zum Thema Flow. Ja, also Flow ist so, wenn <lacht> Ist halt, du ja. gehst ja in dieser Arbeit ja total auf und bist halt komplett konzentriert auf das, was du da gerade tust. Und man nimmt halt an, dass dabei so der Präfrontal... Also es gibt einige Studien, die darauf hinweisen, dass dabei so die Aktivität im präfrontalen Kortex runterfährt. Präfrontaler Kortex ist das direkt hinter deiner Stirn, ne? der Teil deines Gehirns und der ist eben auch viel so für Problemlösen, logisches Denken verantwortlich, aber auch sowas für so emotionale Beurteilung von Situationen, also auch so ein bisschen, man nimmt an, dass so ein bisschen Grübeln in diese Richtung ähm, da im präfrontalen Kortex stattfindet.
0: Ich finde, so. das, das Grübeln ist wirklich ein ähm, gutes Wort, weil das sehen wir immer, bei, also das sehe ich bei ganz vielen Leuten, die depressiv sind sie sitzen da halt immer und grübeln. Also da steht auch auch in den, in, in, den, ein, ähm, in den Ist ein
1: Symptom von, genau, in der, von den, Und
0: auch das Wort grübeln, wirklich nicht irgendwie nachdenken oder so, sondern eindeutig grübeln, weil die sind halt so weit entfernt vom Flow dass sie halt einfach da sitzen und irgendwie über verrückte Sachen nachdenken.
1: Ja, und grübeln heißt ja auch, dass du nicht zu einer Problemlösung kommst, ne?
0: Eben, sondern dass sich deine Gedanken halt so kreisförmig… Zirkuläres
1: äh, Grübeln steht okay, da. Ja, zirkulär, grübeln. Genau, also das, da merkt Zirkus, man schon. Zirkus,
0: weil Zirkus ist nämlich ein Kreis und nein nein nein, 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 nein,
1: nein, sondern ist immer nicht endend, so teufelskreismäßig. Okay. ja.
0: Und ist ein Kreis nicht nicht endend?
1: Ja, deswegen zirkulär, aber nicht im Sinne gesagt. von Zirkus. und daher kommt man so, das Wort,
0: daher kommt das Wort. Zirkus. Okay. Also, ja, okay. Ich wollte nur angeben mit meinem Ja, super. Parteien. Ich dachte,
1: du, du wolltest sagen: Zirkus, da freuen sich alle und da sind alle glücklich. <lacht> Nein, Keine Ahnung, nicht, ey. Das ist meine Assoziation. Okay. Äh, ja, genau. So wichtig, nämlich beim Flow, grübelst du nicht. So, du bist komplett drin und diese ganze Beurteilung und so fällt halt weg in dem Moment. Und. So ein Flow aber zu bekommen ist tatsächlich auch nicht so leicht, ja, weil im Grunde geht es darum, so eine Balance zu finden zwischen Anforderung und Fähigkeit. Ja, klingt jetzt erstmal sehr theoretisch. Anforderung
0: und Fähigkeit.
1: Aber das ist ähm, sehr, ist schon wichtig dabei. Also es darf dir, dir halt nicht total schwer fallen, so, weil du sonst immer wieder rauskommst und denkst, oh, wie geht's denn jetzt weiter, so. Ähm, aber es darf auch nicht total langweilig sein.
0: Mhm, ich weiß, was du meinst.
1: So, und du musst dafür halt irgendwie zum Beispiel, um im Flow zu sein beim Klavierspielen, musst du halt schon auch ein guter Klavierspieler sein, weil. Oder am Anfang an den gleichen bist du ja Song einfach
0: immer und immer und immer wieder spielen. Ja, okay,
1: stimmt, ja. Aber du brauchst dafür ein bisschen Übung und auch eine gewisse Fähigkeit, weil mhm. gerade am Anfang bist du ja schon immer: Moment, war das jetzt die richtige Note, die ich da gedrückt habe? Das war der vierte Finger von. und so weiter, ne? So, und ähm, darum ist es schon Arbeit, auch da reinzukommen.
0: Das stimmt. Ja. Ich habe noch ein Beispiel für Dopamin, was das Grübeln angeht und den Zirkus. <lacht> also Das
1: zirkuläre Grübeln. Genau,
0: das zirkuläre Denken, nämlich was hat mir alles mit Dopamin? Was wurde gesteigert? Hä? Hast du dazu gehört? Wie steigern wir Dopamin? Nicht süchtig werden?
1: Nicht süchtig werden. Ähm, Flow. Sich belohnen. Was. Sich und, belohnen. Genau. Flow. Und
0: und was erschaffen. Was erschaffen. Genau. Und das, das, was noch übrig bleibt, was ich noch habe, ist der Abschluss. Ja. Weil das ist ja das zum ist Abschluss. Mal, zum Abschluss, der Abschluss. Und äh, ich habe dich schon gefragt, in Big Bang Theory. Ja. Ja, Big Bang Theory kennst du aber nicht nur die Szene, äh, kennt bestimmt jeder Fan. Stimmt weil, das, was mir schon gesagt, ja, ich kannte die nicht. Ja, weil Sheldon Cooper ist halt absolut süchtig nach. Abschlüssen. Und er klopft
1: ne? doch auch immer dreimal. Und yeah. wenn er nur zweimal, ne?
0: Aber Ja, genau, das ja. ist eine andere, andere Zwangsneurose. Aber ähm, es geht halt los, dass, so gesagt mit Sheldon, in unserer Welt ist der Abschluss nicht immer eine geeignete Ob... <lacht> Ja, das ist wirklich ganz, ganz furchtbar, weil ähm, dann, dann malt seine Freundin halt so ein Tic-Tac-Toe-Feld aus und bevor er den, den dritten äh, setzen kann, das Kreuzchen, ja. wischt sie alles weg. Oh, furchtbar. Ja? Oder die bauen halt, und das ist ganz furchtbar die bauen halt ein Domino-Feld aus und bevor sie es umstoßen, bauen sie alles wieder äh, ab. Oh so. nein!
1: Jeder, jeder einzelne Stein, oh Gott!
0: Und dann muss er einmal Geburtstagskerzen auspusten und sie lässt die letzte Kerze so brennen, weil sie ihre Hand davor hält und dann brennen sie noch. Also wirklich ganz, ganz furchtbar. Und man weiß tatsächlich, dass so ein Abschluss also, wenn das Hirn mit etwas abschließen kann, dass dann auch Dopamin freigesetzt wird. Und beispielsweise, da würde ich vorschlagen, und das habe ich wirklich ein paar Mal probiert, das funktioniert wirklich, wirklich wenn man halt so viel zu tun hat. Und gerade, wie Sie es gesprochen haben, beim Grübeln, man denkt in meinem Kreis und so weiter, dass man eine To-Do-Liste schreibt und die abhakt. Jeder kennt doch dieses Gefühl, dieses Abhaken und denkt, boah, geil. Ja, so ein
1: Häkchen ja? setzen.
0: Häkchen setzen, Dopamin, geil. Richtig ja, man geil, kann ja. es dann auch ein bisschen strukturieren und so weiter. Und dann ein bisschen mehr Dopamin durch den Abschluss.
1: Schön. Finde ich ein guter Tipp. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, Flow haben wir, ne?
0: Flow haben wir. Ich glaube, wir waren jetzt bei dem...
1: Jetzt kommt der dritte, so der dritte äh, Lebens, das dritte, wie, wie nennt er das? Happy Life, ne? Ja, das die dritte Art des glücklichen Lebens, so auf Deutsch heißt das so. Ähm, und das ist, nennt er Meaningful Life. Meaningful ne? Life. Also... Das ist, kann man sich jetzt relativ schnell herleiten. Also ein Leben, was eben Sinn und Bedeutung hat. Also ein hat. Meaning hat. Ein Meaning. Ja, also nicht eine Meinung. <lacht> ja, okay, komm. Ähm.
0: Du bist besonders lustig heute, ne? <lacht> ähm, ja, und auch da wieder die bei den Depressiven. Also man, ich sehe die Patienten, die grübeln halt die ganze Zeit und die haben halt auch das Gefühl, dass das Leben keinen Sinn hat und so also so eine tiefe Sinnlosigkeit und ich glaube viele die jetzt ganz normal drauf sind und gesund sind die sehen das jetzt gar nicht so unbedingt also die die stellen diesen Sinn des Lebens einfach nicht in Frage das heißt ja nicht dass die einen Sinn haben die Depressiven die grübeln und die ganze Zeit und für die ist halt alles sinnlos so
1: ja, auch sogar Dinge, die vielleicht sogar einen Sinn hätten. Ne? Aber in der in der, ja, in deren Sichtweise ist es dann in dem Moment ja, nicht also so, Ja, ne? also
0: eine Patientin war irgendwie, die war halt suizidal, das heißt, sie wollte sich irgendwie selbst umbringen und die hat halt nicht verstanden, dass so sie hatte halt auch Kinder. dann okay, hat ja. sie ja den übelsten Sinn des Lebens, also ne, sie muss sich halt um die Kinder kümmern, das Auf ist halt wichtig. Ja. Das hat sie aber einfach nicht mehr gesehen. Das krass, war ja schon krass. Ne?
1: Ja, und da, da muss man dann dran arbeiten, ne? Aber in der, in der positiven Psychologie geht es ja nicht darum, die Depression wegzumachen, sondern ne, von dann wärst du ja von minus 10, ja, in Ihrem Fall, kurz vom Suizid, auf null. Keine. Symptome ich wollte mehr. nur ein
0: pathologisches Beispiel ja. an, ist Ja, okay? und ich
1: wollte wieder den, okay, den okay. Schlenker zur positiven okay. Psychologie. Gut.
0: Wie wir noch happier sein können.
1: Wie wir von 0 oder von 1 irgendwie auf. 10 kommen. Bei einer ja? Skala bis 100. Von einer Skala von minus 10 bis 10. Okay. Hat man das verstanden? Ja, die Psychologen verstanden. wollen immer alles auf Skalen, Skalen ausdrücken. Ja, ja. Deswegen ist es so, manchmal versteht man das vielleicht nicht. Ähm, genau, also es geht darum, dass, dass man was macht, was so über die eigene, über das eigene Glück hinausgeht, wo man irgendwie noch, wo was, noch was mit anderen Menschen oder auch mit anderen Wesen zu tun hat. Kann ja auch mit der Natur oder mit Tieren theoretisch sein. Also irgendwas, was so über deine eigene Existenz irgendwie hinausgeht und eine höhere Bedeutung hat.
0: Ich finde dann auch wieder, dass ich erschaffe, was passt dazu. Wenn du jetzt Bilder malst oder Musik schreibst oder so und man hätte jetzt die Vorstellung, dass das über einen selbst hinweg dauert und man hat halt immer noch das Bild von dem oder so. Ja, kommt
1: halt drauf an, ne? Ob du zum Beispiel für jemanden Musik spielst oder ob du das halt komplett für dich machst und das hört niemand, oder? Okay.
0: Ja, jetzt bei Musik zum Beispiel. Auch ich, ich meine, wenn du jetzt ein CD machst oder so?
1: Ja, ja, genau, dann ja. hört es ja vielleicht jemand. Ja, aber das ist dann ja natürlich auch subjektiv. Ne? Ja, natürlich. So. Und ja, jetzt kann man halt fragen, so welches äh, der drei Arten ist jetzt das richtige Glück, Felix?
0: Alle drei zusammen.
1: Genau, das wäre, so nennt er das, äh, the full life. The full life. Full life, ja. Das wäre halt alles zusammen. Ähm, aber man hat halt echt äh, herausgefunden, dass so tatsächlich dieses pleasant life, so dieses einfach nur gute Momente haben, fast keinen Zusammenhang mit Lebenszufriedenheit hat. Obwohl, Verrückt, da, oder? Da also gar keinen?
0: Da denkt man doch eigentlich, dass es das Wichtigste ist, so einfach so glücklich sein, oder? Einfach
1: irgendwie immer gute Momente haben ja. und ja, immer, immer Gutes fühlen und so, hat so mit der tatsächlichen Lebenszufriedenheit insgesamt fast keinen Zusammenhang.
0: Laut dieses Mannes und seiner Studien. Studien sind natürlich immer. Also das ja, ist aber ja das sind
1: schon einige Studien. Ne? Ja. Das ist jetzt irgendwie nicht nur eine oder so. Ähm, sondern eine Zusammenfassung davon. Ich verstehe.
0: Und eine Meta-Analyse?
1: Ich habe jetzt keine Meta-Analyse okay. von ihm gelesen, aber der hat wahnsinnig viel geforscht auf dem Gebiet. Und hingegen The Good Life und Meaningful Life haben halt eben schon große Zusammenhänge zur Lebenszufriedenheit. Ähm, ja, und das, das Schönste ist natürlich, wenn du irgendwas Meaningfules machst ja, oder wenn du was machst, wo du viel im Flow bist und trotzdem in deinem Leben noch viel, viel Pleasant Life dabei hast, dann, hat es, dann erhöht es den Zusammenhang. Und
0: Geld ohne Ende.
1: <lacht> nee, ja, wuh,
0: nee eigentlich das,
1: ist, das ist kritisch mit dem Geld. Das
0: machen wir in Folge 2, ne? Ja, das ist okay. ja. Das kann man so die, leicht nicht beantworten. Für die meisten ist ja Geld dann die Lösung aller Probleme, ne? Also, das denken ja, sie jedenfalls, das ist das ja das Lustige. Sie
1: halt. Aber ist das nicht auch eher so dieses, dass man so sein Glück immer nur in der Zukunft sieht? Hm? Ja. Aber das ist eher philosophisch, nicht mehr psychologisch. Das ist eher
0: philosophisch. Und ich wollte dann noch was zu Unglück und Glück machen, was, was ich eines der wichtigsten Sachen finde, aber das mache ich dann in Folge 2, weil wir schon so lange hier gelabert haben.
1: Heute ist lang, ne? Ja. So, willst du noch hören, was typische Eigenschaften von glücklichen Menschen sind nach Studienergebnissen? Ja, bitte. Mach schnell, ja? Also glückliche Menschen. <lacht> haben im Durchschnitt einen höheren Selbstwert. So, die mögen sich selbst einfach lieber als der Durchschnitt.
0: Klingt nach dir gerade.
1: Mach doch mal Nummer zwei.
0: Ähm, <lacht> nee, ich will drei machen, ich will drei okay. machen.
1: Also, was glückliche Menschen auch haben, ist ähm, so das Gefühl von persönlicher Kontrolle. Das heißt die fühlen sich weniger hilflos als andere Menschen. Die haben schon das Gefühl, dass sie so ihr Leben kontrollieren können.
0: Ey, und das ging, ging mir zum Beispiel bei meinem Studium genauso, wenn du lernst und du merkst, du hast keine richtige Kontrolle, weil es ist nicht so wie in der Schule, wenn du halt Gas gibst, dann bist du besser, sondern du merkst, okay, du gibst Gas, aber du machst immer noch schlechte Prüfungen, hm. oder so nach Motto. Und wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie sagst, du machst dreimal die Woche Sport oder spielst dreimal die Woche eine Stunde Klavier oder so, dann hast du darüber die Kontrolle. Und das ist ein krasses Gefühl. Diese, dieser Kontrollverlust ist ganz, ganz furchtbar. Glaube, das Aber das
1: meint schon auch Kontrolle über so ganz alltägliche Sachen. Also dass du dich zum Beispiel als glücklicher Mensch eher darauf fokussierst, wenn mir irgendwas Schlechtes passiert im Leben, wo man ja auch keine Kontrolle hat. Ne? Also wenn du einen Unfall hast oder was auch immer, dann ist das ja nichts, was in deiner Kontrolle steht, aber du dich auf das fokussierst, was du selber wieder machen kannst. Mhm. Ne? Und da gibt es ja immer irgendwas. Das stimmt. Auch wenn es manchmal weniger
0: ist zum Beispiel. Ja, das stimmt. das so. stimmt. Drei ist Optimismus. Glückliche Menschen sind einfach normalerweise optimistischer, erfolgreicher, gesünder und glücklicher als pessimistische Menschen. Und ich finde das ganz, ganz spannend, weil man kann sich da auch angucken, wie das Hirn funktioniert. Also bei optimistischen Menschen oder wenn ihr jetzt so drauf seid, okay, ich bin jetzt glücklich oder ihr habt einen glücklichen Moment und ihr fragt euch, warum das so ist, dann wird euer Hirn irgendwelche Antworten finden. Und genauso umgekehrt. Du
1: primest dein Gehirn ja, quasi, ja. ne?
0: Genau, und genauso umgekehrt. Wenn ihr jetzt überlegt, ich bin jetzt unglücklich, Warum ist das denn so liebes liebeschen? Dann werdet ihr auch da <lacht> Gründe finden, warum es an diesem Tag die Sonne ist zu warm, zu viele nackte Weiber, zu viel Obst. Das ist alles viel zu ich viel. Hab viel noch ich. nie
1: gehört, zu viele nackte Weiber.
0: Ja, ja, doch, habe ich schon gehört. Ähm, und, zu ach, viel Obst. Doch, da muss ich nochmal, sorry, dass ich so, da muss ja. ich nochmal abschweifen. Ich habe nämlich auf Instagram letztens einen Post gemacht für, für Impfen, pro Impfen. Weißt du ja, das ja. ja also du hast es ja gefilmt ich hab das ge und die ganze Zeit dazwischen gelabert, by the way. <lacht> oh, okay. Ich hab
1: das nicht so drauf, Instagram ist nicht mein. Nee, es
0: haben halt dann auch Impfgegner kommentiert <lacht> und auf, auf wirklich eine sehr clevere Art und Weise. Sie haben aber, wie
1: gesagt, Impfen ist doof.
0: Ja, ungefähr so. Nee, die haben es eloquent ausgedrückt, aber ich glaube auswendig gelernt. Aber ich wollte auf Folgendes hinaus wenn Leute an etwas ganz fest glauben wollen, dann ist das für die so. Dann könnte ich denen die Be Beweise ins Gesicht zeigen. Wenn ihr ganz fest glaubt, dass der Himmel gelb ist, ja, dann ist der für euch irgendwann gelb. Ja, also mhm. Und deshalb, äh, auch bei denen, ich diskutiere da nicht mit denen, wenn jemand gerne Beratung will oder so, dann mache ich das gerne. Aber wenn jemand glaubt, die Weisheit und die Wahrheit alleine zu besitzen, dann kann ihm keiner da da, Also beispielsweise, ich finde, das ist auch ein gutes Beispiel, da bin ich auf dich gespannt, deswegen gibt es doch auch so viele Religionen, oder? Es gibt ja so uh, viele... schwieriges ja, Thema. Schwieriges Thema, ja. Gefährliches Aber Thema. Es gibt ja so viele Religionen <lacht> und jeder meint, dass Seine, er die Richtige ist. recht hat. ne? Und äh, man kann da ja nicht neutral irgendwie äh, objektiv drüber reden, das geht einfach nicht.
1: Die meisten schlimmen Kriege wurden wegen religiöser Eben. Geschichten Eben. Ja, ja. für die ja...
0: Und äh, das ich, und so weiter, ne, ja. weil du hast keine, keine Ideen vom Hirn und das Hirn schafft dann halt automatisch die, die Ideen. Aber jetzt nicht ab, abschweifen, aber ne, fragt wie, euch wie mal, Wie kamst warum
1: du jetzt da drauf? Wegen Optimismus.
0: Wegen Optimismus und wie das Hirn funktioniert. Wenn ihr jetzt gut drauf seid, dann fragt euer Hirn euch so im Prinzip, warum seid ihr so gut drauf und dann findet es antworten.
1: Ja, und dann, und dann pusht es euch ja weiter. an dann auch so ein Teufel, genau. Teufelskreis in die in richtige Positiv, Richtung. Aber es das ist das dann ein Engelskreis? <lacht> Es gibt gar keinen Pendant oh, dazu. Wir
0: nennen es jetzt Engelskreis. Engelskreis. Der Engelskreis Weil ich springt wirklich gut. Dann immer so. Ja, oder oder Engel, Engelsspirale. Spirale.
1: Lock. Engels, oh, Spirale, ja. <lacht> nee, Spirale finde ich gut. Engelsspirale. Engelspirale, ja. Ja. Nee,
0: und das war halt der, der springende Punkt. Wenn, wenn du jetzt unglücklich sein willst, also was heißt sein willst, aber ne, wenn du so, ein, so, ein, so einen Moment hast, dein Hirn findet halt die Antworten darauf, warum du unglücklich bist. Aber das kannst du auch jetzt positiv nutzen.
1: Genau, und wir wissen, glückliche Menschen sind ähm, normalerweise optimistischer, aber wir wissen ja, jetzt ist ja wieder ein ko ähm, korrelativer Zusammenhang. ja Wir wissen nicht, sind die glücklicher, weil die optimistisch sind, ja weil die dann eher auch das wahrnehmen, wa was alles glücklich ist und so weiter, ähm, oder andersrum, oder wahrscheinlich beides. Ne?
0: Bedingt sich so. das eine?
1: Genau. So, vierter Grund, glückliche Menschen, Eigenschaften, die tendieren dazu, eher extravertierter zu sein. Extraversion ist ähm, eine Persönlichkeitseigenschaft so dieses, was man so, ähm, Englisch ist es so, dieses Outgoing, weißt du? <lacht> also so, so dieses offen, offene Sein, ja. mit, mit Leuten irgendwie Dass sich wohlfühlen, auch mal im ja. Mittelpunkt oder mit anderen zusammen. Ja.
0: Also, wenn man auf diese Frage antwortet, ähm, redet man auch mal mit einem Fremden. Ja, also mit genau. Fremden und mit neuen Menschen. Und ich merke das halt auch bei mir, weil ist
1: ich, outgoing. ich
0: bin übelst outgoing und ich merke, das ist halt einfach immer cool wenn man neue Leute trifft und mit neuen Re redet und Interesse an deren Leben hat und so weiter und die finden das, also es ist ja. so für alle eine tolle Sache.
1: Ja und das ähm, Gegenteil wäre davon ja Introver äh, Introversion. Ne? Also wenn du introvertiert bist, dann äh, bist du eher halt mehr für dich und kannst nicht so gut auf andere Leute zugehen zum Beispiel. Ne? Aber was auch spannend ist, dass glücklichere Menschen sowohl wenn sie alleine sind, also das als auch wenn sie mit anderen zusammen sind, glücklicher sind als Introvertierte. Mhm, so Moment, jetzt habe ich das falsch gesagt. Extravertierte in dem Fall, die auch glücklicher sind, ne? So, die sind auch glücklicher, wenn sie alleine und auch mit anderen zusammen sind. Okay. Verstehst du?
0: Ja, ich verstehe das, aber äh, das wundert mich schon, weil ich denke, introvertiert werden ja glücklicher, wenn sie alleine sind als Extrovertierte, weil Extrovertierte brauchen immer den neuen Reiz. Vielleicht
1: geht es nur um glückliche Int Extravertierte, Okay. Dass sie, ne, dass, es, dass sie nicht nur dann glücklich sind, wenn sie mit anderen zusammen sind. Okay. So, ja. Ähm. Genau, und der letzte Punkt, das ist nochmal wichtig, weil wir darauf nochmal in der zweiten Folge eingehen werden. Das ist nämlich ein ganz großes Thema. So glücklicher sind die, die ein Gefühl der Dankbarkeit leben. Dankbarkeit
0: finde ich auch richtig wichtig. Finde ich sehr gut, dass du das gemacht hast. Ja,
1: und ich, deswegen, ich finde das auch so ein sowas Wichtiges, dass ich äh, sage, dafür müssen wir, da müssen wir in Folge 2 nochmal drauf mhm, eingehen. Ich, ja. Also
0: weil erstmal Dankbarkeit finde ich, kann man lernen. Und das kann jeder machen. Und trainieren. Das ist ja, eigentlich genau. wie ein
1: kleines Training, kann man genau. machen. Genau, und das
0: kann jeder machen auf der ganzen Welt. Da braucht man keinen Porsche oder sonst irgendwas, um glücklich zu sein oder auf fremde nee. Menschen zu gehen. Dankbarkeit ist ultra simpel. Okay. Ich ja. würde
1: sogar fast behaupten, dann braucht man weniger Geld. Wenn man das kann. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wie viel haben wir schon gelabert, Felix? Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie schon total Boah, heute voll. ist ultra viel. Und ich weiß nicht, ob wir diese ganzen Interventionen noch machen wollen.
0: Machen wir die nicht, mach mir die nicht, wir sind fast eine Stunde am Labern.
1: Okay, dann nicht.
0: Okay, dann nicht. Äh, dann, kriegt nicht. <lacht> dann kriegt ihr die nicht. Dann kriegt ihr die nicht. Weil ähm, ich glaube, es wird uns eh keiner zu dir wahrscheinlich bei der fünften Beleidigung von dir oder mir ausgeschaltet.
1: Ja, und bei <lacht> unserem Anfangsgelaber. Okay. Ja.
0: Okay, aber Psych-Advice, hast du noch irgendwas? Wir haben ja, diese Folge war ja ein bisschen anders, wir haben jetzt keinen speziellen Advice. Ich habe noch einen vollkommen Off-Topic-Advice. Nochmal <lacht> mal Off-Topic. Yeah, Off-Topic bei der Schokokuchengeschichte. Das sehe ich so häufig und ähm, weil die Idee von Schokokuchen und von Kuchen ist halt, dass man den isst und dann vielleicht vorher dann wenig isst, damit man sich die Kalorien sparen kann oder irgendwie sowas und isst sich dann Aha. mit Kuchen satt. So. Und ich empfehle immer sowas wie Kuchen und Süßigkeiten, also meinen Patienten, äh, Süßigkeiten und Kuchen und so weiter zu essen, wenn man schon satt ist. Verstehst du, dass du die nur noch so oben drauf ist als Genuss wirklich? Ich ist das nicht auch so in Italien, dass die Idee ist, dass du Brot kriegst und so weiter, dass du satt bist und dann erst das Essen genießt? Ich glaube, weil es macht ja wirklich Sinn und vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, richtig. Das erste Stück ist meistens geil und danach hast du halt Hunger, aber du willst jetzt gar nicht unbedingt Schokokuchen essen. Es ist halt, das habe ich bei Eis zum Beispiel. Ich mach das
1: nie. Ich, ich, hab, hab, ich, ich mach das nie, dass ich dann extra wenig esse. Weil ich, weil ich immer denke, von Kuchen werde ich ja nicht satt.
0: Ja, okay. Aber nee, ich meine grundsätzlich, dass du Kuchen dann isst, wenn du satt bist. Ja, das ist dann die ja. der und da, Also, das kann ich nur als Tipp raushauen, ja, top, weil äh, man kann Kuchen dann tip. genießen. Äh, <lacht> Dankeschön. Top Tipp. Tipp, top. Äh,
1: genau, ich wollte, ich hatte was vorbereitet ähm, für den Psych-Advice, aber das waren im Grunde nicht meine Advises, sondern das waren die Interventionen.
0: Das waren alles unsere. Gib unsere Props nicht an.
1: Nein, das ist ja alles. Ich muss ja richtig zitieren hier. Ja, wir machen das hier wissenschaftlich. Verstehe. Ähm, nämlich vom guten Seligman. Also ja, aber der die, wir machen hat, das doch jetzt nicht. Nee, aber ich wollte es anteasern. Okay. Ich würde das schon gerne mal machen. Ja, ich finde das wir, ist echt spannend, was der, was der so vorschlägt. Können wir vorschlägt. nächste Woche machen. Ja. Der schlägt auf jeden Fall ein paar Sachen vor, so was man machen kann. Und das ist ganz spannend.
0: Okay, lass mir einfach die Zusammenfassung, oder? Oder willst du noch mal zusammenfassen?
1: Doch, ganz kurz. Okay,
0: dann fass zusammen.
1: Was wir haben heute gelernt, ähm, dass Seligman ein geiler Typ ist, der ein geiler Forscher in Richtung positive Psychologie. Ähm, der hat im Grunde vor allem drei Arten des glücklichen Lebens beschrieben. Einerseits das Pleasant Life, möglichst viele gute Gefühle zu haben. The Good Life ähm, im Sinne von in den Flow kommen. Und The Meaningful Life, dem, dem Leben eine höhere Bedeutung zu geben. Felix hat ganz viel über Gehirnregionen und Dopamin erzählt.
0: da Darf ich das dann nochmal so also Und deswegen
1: möchte er das zusammenfassen.
0: <lacht> ja, die wirklich sinnvollen Sachen, wo man weiß, dass das funktioniert, wie man Dopaminlevel ein bisschen erhöht, ein bisschen boostet, ist erstens nicht süchtig werden. Ja, sich selbst belohnen, aber am besten mit guten Sachen. Etwas erschaffen, in den Flow kommen. Irgendwas macht, was man liebt. Und dann der Abschluss. Dass Und man das ist, abgeschlossen doch, auch ein, ist, mit ach, ist mir. doch
1: auch ein toller Advice am Ende. Ja. Schön.
0: Haben wir den? Okay. Ich glaube, eine Folge war noch nie so lang wie jetzt.
1: Krass. Krass. Ja, ist ja auch Jubiläumsfolge. Okay,
0: Jubiläumsfolge, okay. Dann, Darf auch mal länger sein. Okay. Willst ja. du noch was zum Schluss sagen oder bis nächste Woche?
1: Bis nächste Woche.